0: Vergeht nicht. Der Gartenpodcast vom Hamburger Abendplatz. mit Profi Gärtner Matthias Schuh. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Gartenpodcast. Vor mir sitzt unser Gartenexperte Matthias Schuh und neben mir mein lieber Kollege
1: Jan Erik Lindner.
0: Heute wollen wir uns mit dem Thema Weihnachtsbäume befassen, ein Thema, das wahrscheinlich jetzt in ganz vielen Familien diskutiert wird kaufen, Leasen, topf, sch abgeschnitten, nee, wie nennt man das, Ge äh, gefällt.
2: gefällt genau.
0: genau. Lieber Matthias, kannst du uns erstmal überhaupt vielleicht grundsätzlich aufklären, ähm die Geschichte des Weihnachtsbaums? Wie ist der eigentlich in unseren Wohnzimmern gelandet?
2: Also wir können uns ja heute kaum noch Weihnachten vorstellen ohne so einen Weihnachtsbaum. Ob jetzt Tanne, Fichte, kommen wir gleich noch zu. Das ist so, ja gehört einfach dazu wie das, wie die, wie zu Kirche gehen zu Weihnachten oder wie Geschenke oder man hat so das Gefühl, so diese Christi Geburt, diese christliche biblische Geschichte, als hätte der Weihnachtsbaum schon da neben der Krippe gestanden. Das ist aber nicht so. Also es, es vermischen sich bei diesem Brauch, dass wir Weihnachtsbäume aufstellen, vermischen sich christliche und Heidnische Bräuche und äh, man hat, ja, man findet eher im Koran, findet man eher Hinweise auf etwas Immergrünes, also als Zeichen des ewigen Lebens und äh, in den heidnischen Bräuchen ist das auch so, dass man also immergrüne Pflanzen, die ihre, ihr Laub oder ihre Nadel nicht verlieren, die haben so ein bisschen das, das, ja, das ewige Leben symbolisiert. Das passt dann eher, wieder eher zu Ostern und Wiederauferstehung und so weiter. Aber es hat sich dann irgendwann bei uns so, ja, eingebürgert. So im späten Mittelalter ist man dazu gekommen, irgendwelche Äste von immergrünen Pflanzen. Das waren gar nicht unbedingt immer die Nordmantanne, die kam erst später dazu, sich ins Haus zu holen, später dann irgendwann zu schmücken. Und dann haben sich halt so Bräuche vermengt und jetzt ist das so ein, ich sag jetzt mal Weihnachtsbaumkult auf der ganzen Welt. Ob jetzt auf der Nord- oder Südhalbkugel, überall wird Weihnachten gefeiert und der Baum gehört dann irgendwie mit dazu. Und ja, heute ist es wieder aktuell ähm, bei Themen wie Nachhaltigkeit oder Klimaschutz wieder zu schauen. Ist das noch zeitgemäß? Ähm, müssen wir das noch machen? Sollten wir das machen? Und dann ja, gibt es Diskussionen in den Familien, ja, ganz genau.
0: Genau. Ähm, magst du uns einmal aufklären? Wir haben ja die klassischen... Äh, Nordmontanne sozusagen hat jetzt ja alles andere überrollt. Ja. Jeder will die sich nur noch reinstellen. Mhm. Magst du uns aufklären, was es für Unterschiede gibt und wieso es die Nordmontanne mhm. ist? Oder warum es auch was anderes vielleicht sein könnte?
2: Also es werden jedes Jahr in Deutschland ungefähr 30 Millionen ähm, oder knapp 30 Millionen, vielleicht ist dieses Jahr ein bisschen weniger durch die aktuellen Umstände, äh, ungefähr 30 Millionen Weihnachtsbäume aufgestellt. Und es war bis vor 30, 40 Jahren eigentlich die Fichte. Ähm, die Fichte ähm, sticht, es gibt so, ein, so einen Gärtnersatz, äh, Fichte sticht, piekst ganz toll, Tanne nicht. Und äh, irgendwann hat man dann gemerkt, okay, die Fichte verliert auch relativ viel Nadeln. Ähm, das ist unangenehm, Haben wir dann im Wohnzimmer liegen und die, der Weihnachtsbaum sieht dann so ein bisschen abgeschmückt aus nach ein paar Tagen, fällt alles runter.
0: Schneller und, als andere? oder wie Ja,
2: auf jeden Fall schneller. Also wenn die, wenn die Fichte wirklich, die stechende Fichte wirklich trocknet in der Stube, dann fallen die Nadeln generell ab dann wird es weniger. Das merken wir auf dem Teppich oder auf dem Fußboden, da liegen dann welche. Und die Nordmantanne, die später dazu kam, übrigens Nordmantanne, denkt man, die kommt aus dem Norden, äh, hört sich schon so an, weil das Wort Norden drin vorkommt, aber ein finnischer Botaniker, ein Herr Nordmann, hat, hat die entdeckt und äh, sich da verdient gemacht um diese Pflanze. Kommt eigentlich aus dem Kaukasus, also ist eher südlich oder südöstlich. Also von daher, äh, Nordmann heißt nicht, dass sie alle aus Dänemark oder so kommen, wobei heute viele aus, aus Dänemark und Schleswig-Holstein hier zu uns nach Hamburg oder Norddeutschland kommen. Ähm, ja, und deshalb hat man irgendwann dann diese Nordmantanne bevorzugt. Äh, die Nordmantanne hat eben ja stumpfe Nadelspitzen. Also die kann man äh, gut anfassen. Ähm, man merkt sofort, okay, das piekst nicht in den Fingern. Das fühlt sich eher an wie ein Laubblatt, wie ein dickes Laubblatt und ist vorne nicht spitz. Und somit hat diese Nordmantanne, die heute wirklich Marktführer ist, ja, Vorteile. Also erstens verliert sie die Nadel nicht so stark, trocknen dann meistens an der Pflanze fest und fallen nicht zu Boden. Der Transport ist angenehmer, es piekst nicht so stark. Das nachher wieder abschmücken oder das wieder rausbringen ist angenehmer. Und sie hat einfach festere Äste und dieses wächst ein bisschen gleichmäßiger. Und heute, das ist so ein bisschen aus Amerika rüber geschwappt, dieses extreme Schmücken der Bäume, also mit, mit Riesenkugeln, mit noch Kerzen, mit noch einer Lichterkette, mit allen möglichen Dingen drin. Das wäre gar nicht möglich mit unserer guten alten ähm, Rotfichte sagt man dazu, weil die das gar nicht äh, aushalten könnte. Die würde dann runterhängen und würde dann nicht mehr schön aussehen. Und so ist quasi mit diesem Weihnachtsbaumkult haben sich auch die Pflanzen verändert. Also es ist allmählich von Fichte auf die Nordmantanne gegangen. Aber immer noch haben die Fichten ähm, ja, einen kleinen Anteil, so, so ein paar Prozente werden heute immer auch noch Fichten ähm, verlangt von, von uns äh, Kunden sozusagen. Und die Landesforsten zum Beispiel bieten auch an, dass man dorthin gehen kann und auch eine Naturverjüngte, sagt man dazu, Fichte aus dem Wald schlagen kann. Das ist immer noch nicht, äh, f nicht die 30 Millionen, sondern vielleicht äh, ja, vielleicht eine halbe Million Fichten oder so kommen noch jedes Jahr dazu.
0: Darf ich noch mal nachhaken, was ist denn ökologisch besser oder was ist nachhaltiger? Ist es die Fichte, die eigentlich bei uns lebt oder bei uns wächst mhm. oder ist es die Nordmontanne, die hier quasi angesiedelt wurde?
2: Ja, das kann man, glaube ich, nicht bis zum Letzten so richtig beantworten. Das ist auch ein bisschen Gewissensfrage. Und das ist auch was in den Familien, der jetzt diskutiert wird, was bei euch wahrscheinlich auch äh, das Für und wieder, was ist besser. Ähm, ich glaube nicht, dass wir diese, wenn wir wirklich den Bedarf haben in Deutschland von 30 Millionen Weihnachtsbäumen, ich glaube nicht, dass wir 30 Millionen Fichten aus den Wäldern schlagen können, ohne dass das irgendwie Schaden nimmt. Also es kann nicht gut sein. Wenn man aber in einer Region lebt, wo es große Fichtenbestände oder Waldbestände gibt, Forstbestände gibt und da mal ein paar über sind und der Förster sagt, ja, ich kann da ein paar freigeben zum, zum Schlagen äh, oder zum Sägen, dann ist das sicherlich okay aber ich denke gerade an die Großstadt Hamburg ähm, hier, hier wachsen nicht so viele Fichten auch nicht im Umland dass wir uns da bedienen können. und andererseits ist das auch ein richtiger ja ist ja eine, eine richtige Nutzung von Flächen wo eben äh, Nordmantan angebaut werden da streitet man sich auch immer so ein bisschen, ist das ökologisch okay oder nicht okay. Letztendlich wachsen da mehrjährige Pflanzen. Das ist sicherlich ökologisch wertvoller als ein Maisacker oder ein Kartoffelfeld. Das ist sicherlich so. Wiederum wird auch, das muss man auch wissen, auch auf Nordmantan-Plantagen werden auch Pflanzenschutzmittel ausgebracht. Da wird gegen Wildkräuter gespritzt. Und da werden eben auch gegen ja, Krankheiten und, und Schädlinge, die die Nordmantane befallen könnten, gespritzt. Und wenn ich dann diese gespritzte Pflanze ins Haus hole und die bei Wärme ausdünstet, ob das dann alles immer so gesund ist. Also ich will und kann niemanden die Entscheidung abnehmen, aber man kann zumindest zu Hause mal diskutieren, was, was wollen wir, was stellen wir uns vor und wenn wir auf ähm, die Weihnachtsbäume verzichten würden, wäre es sicherlich das Nachhaltigste und das Beste, aber ich kann auch äh, gut verstehen, wenn man sagt, für mich kann erst richtig Weihnachten sein, wenn da so ein geschmückter Baum im Wohnzimmer steht.
1: Ich glaube auch, dass ist jahrelang, hat man es einfach irgendwie so gemacht. Ne? Dieser ökologische oder nachhaltige Gedanke, da kommt jetzt äh, umso mehr auf. Was würdest du denn sagen, ist das eigentlich besser, einen noch mit Wurzel zu nehmen, ihn dann später irgendwo wieder einzupflanzen oder wirklich einen geschlagenen Baum?
2: Also grundsätzlich finde ich den Gedanken, ein, ein, eine Pflanze im Ballen, also mit Wurzel und so, dass sie noch weiter lebensfähig ist, in die Stube zu stellen, finde ich gut. Nur man muss halt aufpassen, Bei diesen Weihnachtsbaumverkaufsständen werden oft... Pflanzen im Beilen angeboten oder im Topf. Und das sind sogenannte Mogelballen sagen wir dazu als Gärtner. Das heißt, die werden kurz vor Weihnachten aus der Erde geschlagen, werden dann nicht abgesägt, sondern werden rausgerissen, werden dann in so einen Topf gezwängt oder in so ein Tuch gedrückt. Und dann sieht es so aus, als wäre das eine lebende, funktionierende Pflanze. Und im Grunde ist nur der Unterschied, dass da noch irgendwie eine Wurzel dran hängt, sind meistens aber nicht lebensfähig. Wenn man das wirklich ernsthaft betreiben möchte mit dieser Pflanze im Topf, die dann vielleicht noch ein Leben nach Weihnachten hat im eigenen Garten, dann sollte man eine nehmen, wo auch ein Etikett dran ist, wo drauf steht, im Topf gewachsen. Also das ist das Entscheidende. Also einfach irgendwo raushauen und irgendwo reinstecken, das macht die Pflanze dann nicht nicht lebendiger. Aber wenn die über Jahre im Topf gezogen wurde von einer kleinen Pflanze, immer wieder umgetopft wird, immer wieder versorgt wird und im Topf gewachsen ist, dann ist das eine nachhaltige Pflanze, sage ich mal so. Und dann kann die auch weiterleben. Nur der... Das kann man oft auf den ersten Blick nicht erkennen. Deshalb ist es wichtig, wenn wir uns da informieren oder schauen, dass wir einmal die Pflanze anfassen, die vielleicht so leicht etwas aus dem Topf ziehen wollen, dann merken wir nämlich, ist das eine, die im Topf gewachsen ist, gehen da Wurzeln unten raus, ist die wirklich dort die letzten Jahre gepflegt und kultiviert worden oder ist die jetzt nur für den Verkaufszweck da reingedrängelt worden in so einen Ball?
1: Klingt aber auch so, als sei das eine Kostenfrage, ne? das genau. dürfte ja wahrscheinlich dann relativ hochpreisig sein, so ein Richtig. hochwertiges Teil zu kriegen.
2: Also wenn wir wirklich im, eine im Topf gezogene und gewachsene Pflanze ähm, uns zulegen, dann ist das halt eine richtige Baumschulpflanze, die über Jahre gepflegt wurde, gedüngt wird, umgetopft wird, versorgt wird, vielleicht sogar geschnitten wird und dann äh, es kostet die mindestens das Doppelte oder eher Dreifache von dem, was ein geschlagener Baum kostet. Aber das ist auch berechtigt, weil sich ja jemand oft mit dieser Pflanze beschäftigt hat. Und, und dann ist vielleicht noch ganz wichtig zu sagen, wenn man sich für eine Pflanze im Ballen entscheidet oder im Topf, im Topf gewachsen im, im besten Falle, dann darf die Pflanze nicht lange im Wohnzimmer bleiben. Gut, es ist jetzt durch die aktuelle Situation vielleicht so, dass die Wohnzimmer etwas kühler sind als in den Vorjahren und die Fußbodenheizungen nicht ganz so hoch gedreht werden, das kann sein. Aber wir können uns vorstellen, normalerweise würde die Pflanze in der Baumschule oder im Garten irgendwo stehen oder wachsen und würde den ganz normalen Winter durchleben. Also mit Minustemperaturen, mit einer relativ hohen Luftfeuchtigkeit, so wie es halt draußen aussieht. Und wenn wir die reinholen, haben wir genau das Gegenteil. Wir gaukeln also dieser Pflanze einen Hochsommer vor. Warme Bodentemperaturen, geringe Luftfeuchtigkeit, trockene Luft und all solche Sachen. Und die Pflanze möchte dann gerne eigentlich ihre Winterruhe, durchleben und kriegt dann äh, Verhältnisse wie am Äquator von uns geliefert und würde dann gerne wachsen wollen. Deshalb darf diese Zeit des im Wohnzimmerstehens, die muss sehr kurz sein. Also da würde ich raten wirklich am 24. Vormittags reinholen und am besten am 27. wieder raus. Also am besten keine Woche im Haus stehen lassen. Also nicht warten, bis alle Nadeln runtergefallen sind und dann äh, versuchen die noch zu, zu also reanimieren. Aktivieren. Nee, Das wird nicht funktionieren. Also wir müssen dann schon sehen, dass die relativ zeitig wieder rauskommt. Gilt natürlich insbesondere für, für die mit diesen Mogelballen. Also die können im Grunde nur ja, ein paar wenige Tage im Wohnzimmer stehen.
0: Insgesamt hast du Tipps, wie man mit einer Pflanze im Ballen dann anders umgehen soll, damit sie möglichst lange hält, außer jetzt Drei Tage nur drin lassen?
2: Also ja, also wie gesagt, das ist, es, wir kommen nicht drum rum, die nur relativ kurz im Haus zu halten und ja. dann muss sie raus. Und äh, wenn das Wetter das zulässt, äh, dann ich sag mal, nach Weihnachten, zwischen Weihnachten und Neujahr, dann am besten gleich in die Erde pflanzen. Aber so eine im Topf gewachsene ist natürlich auch schon jahrelang in dem Topf und die hält es auch noch ein paar Wochen in dem Topf aus. Also aber die sollte dann wirklich auch schleunigst entweder in den Garten gepflanzt werden oder eben, wenn man ganz nachhaltig sein möchte, dass man die vielleicht nochmal wieder in einen größeren Topf pflanzt dann im im Winter oder im Frühjahr und die weiter vielleicht irgendwo im Garten, im Topf weiter kultiviert, um sie vielleicht nächstes Jahr dann wieder reinzuholen. Also die Option gibt es ja auch noch. Entweder jedes Jahr hat man einen neuen Baum im Garten stehen und dann hat man irgendwann ein Fichtengrundstück oder Tannengrundstück. Oder man sagt eben, ich kann mehrere Jahre diese eine Tanne wieder verwenden und die wieder reinnehmen. Da muss sie allerdings im Topf bleiben. Also sie soll dann nicht in, vor jedem Weihnachtsfest wieder aus der Erde geschlagen werden, sondern dann würde ich sie wirklich im
0: Topf lassen bedarf aber schon auch eine ganze Menge Pflege, wenn sie auch im Topf, im Garten ist.
2: Richtig? Genau, dann ist es eine richtige Topfpflanze, wie so eine ja. Sommerblume, die wir gepflanzt haben. Das heißt, im Sommer kann es sehr trocken werden. Ähm, diese hohen Temperaturen am Topf über den Sommer sind nicht gut. Also dann verdunstet die Pflanze viel. Also die würde natürlich im Gartenboden sich viel wohler fühlen. Aber es ist so ein bisschen wie ein Bonsai. Also muss versorgt werden und ähm, ist im Topf und braucht vielleicht auch mal ein bisschen Dünger. Und halt viel Wasser darf nicht trocken stehen. Vielleicht ist so auf der Terrasse der sonnigste Platz nicht der richtige, sondern vielleicht irgendwo ins Beet stellen zu anderen Pflanzen oder in den Bodendecker hineinstellen einfach und ja, aber die muss halt versorgt werden.
1: Aber zum Anpflanzen gibt es tatsächlich ja nur den eigenen Garten. Ne? Also die Idee jetzt vielleicht dem Wald was Gutes tun zu wollen und die Tanne zurückzubringen, ist glaube ich
2: äh, Nein. nicht schlau. Ne, nee, genau. Also das ist im Grunde ist das wie Gartenabfall in den Wald bringen. Das ist erstens nicht erlaubt und auch nicht äh, zielführend. Also das sollten unsere Zuhörer und Zuschauer auf keinen Fall tun. Also nicht irgendwie jetzt sagen, es ist Weihnachten gewesen und ich tue dem Wald, dem Forst, dem Förster was Gutes und bringe den Baum zurück. Also das gehört sich nicht. Also es werden weder rote aus dem Garten geschlagen und irgendwo hingekippt und dass sie dort weiterwachsen, wachsen, noch, noch Nadelgewächse, obwohl sie vielleicht thematisch von der Art passen könnten. Das macht man nicht. Das gehört sich nicht und ist verboten.
1: So ein Topf ist ja auch schwer zu transportieren. Ne? Man muss ja schon äh, sehr genau wissen, wie man sich das dann nach Hause äh, bringt, genau. das Teil. Ähm, hinlegen ist schwierig, wenn man mit dem Auto jetzt fährt. Gut, in öffentlichen Verkehrsmitteln ist es ohnehin äh, nicht so ganz einfach. Äh, gibt es da irgendwie einen Tipp, den du hast? Kann also man es, sich was liefern lassen? Eigentlich?
2: Ja, man kann das auch liefern lassen. Also Gärtnereien bieten das natürlich an, aber wir reden dann auch immer über Kosten. Also äh, erstmal ist die, die Anschaffung natürlich viel teurer. Und ich sag mal, jede äh, Gärtnerei, gerade jetzt hier in, in Schleswig-Holstein, das große Baumschulgebiet, da gibt es viele Gärtnereien, die das auch anbieten. Und man ruft dort an und sagt, ich hätte ganz gerne im Topf gewachsene Nordmantanne jetzt als Beispiel. Und dann wird die geliefert. Die Lieferung muss natürlich bezahlt werden, ist klar. Aber wenn wir ja so ein bisschen nachhaltig und so ein bisschen, wenn man vielleicht sowieso vorhatte, sich eine Tanne oder eine Fichte oder ähnliches in den Garten zu pflanzen, ist das ja vielleicht ein Anlass zu sagen, das mache ich kurz vor Weihnachten. Dann dient diese Pflanze ein paar Tage zum Weihnachtsbaumschmuck und dann kommt sie in meinen Garten und ich hatte das vielleicht sowieso vor. Dann ja, sind die Kosten vielleicht besser zu ertragen und man sagt, ja, das hatte ich sowieso vor, das mache ich jetzt mal. Genau.
0: Wo du gerade über Kosten sprichst, wie kann ich insgesamt beim Kauf eines Baumes gute Qualität erkennen, ohne vielleicht zu viel zahlen zu müssen? Mhm. Wo, wie kann ich erkennen, ob ich, wie du gerade sagtest, bei dem Thema Ballen ich will nicht sagen das Ohr gehauen werde, aber zumindest vielleicht äh, zu mhm. viel bezahle für das, was ich bekomme? Was sind deine Tipps beim Kauf? Ja.
2: Also das Ideale wäre ja eigentlich, wenn wir, wenn, aber das ist natürlich in einer großen Stadt wie Hamburg oder Berlin oder, oder Hannover nicht möglich, dass man jetzt, ähm, dass jeder jetzt irgendwie rausgeht aus der Stadt und irgendwo auf dem Land äh, sich einen selber absägt, also nicht einfach so, nicht nicht falsch verstehen, nicht in den Forst gehen und da was absägen, sondern an solchen äh, Plantagen, wo das angeboten wird. Aber viele können das ja gar nicht leisten, müssen dann irgendwie raus aus der Stadt. Wie du sagst, ja, das Transportieren ist dann schon schwierig. Also macht man das ja meistens in seinem Stadtteil, in seinem Ort, dass man dort vielleicht schon Verpackte oder Eingepackte oder an solchen Verkaufsständen sich die die Bäume zulegt. Und die werden natürlich auch nicht alle einen Tag vorm Kauf geschlagen. Also wir waren jetzt in, in Dänemark im Urlaub und da sind uns viele LKWs entgegengekommen. Das ist dann Ende Oktober, Anfang November. Dort wird halt angefangen, Bäume zu schlagen, einzutüten, also in diesen Netzen. Und dann werden die natürlich hunderttausendfach durch die Republik oder durch ganz Europa gefahren, um dann auf irgendwelchen Verkaufsständen angeboten zu werden. Und das ist, glaube ich, das, was du meinst. Also wie erkenne ich jetzt, ob ein Baum jetzt drei Tage vorher abgeschnitten wurde oder ob der vielleicht schon sechs Wochen abgeschnitten wurde? Da gibt es eigentlich einen guten Trick oder ein gutes, eine gute Testmöglichkeit, ähm, selbst wenn die eingetütet sind, können wir ja immer unten die Schnittstelle sehen, dort wo der abgesägt wurde. Und wenn wir da mal mit dem Finger drauf gehen, mit dem nackten Finger, nicht mit den Handschuhen, dann merken wir, äh, kommt da noch Harz raus, ist der also frisch abgeschnitten. Die ersten zwei, drei, vier, fünf Tage nach dem Schlagen oder Sägen müsste man noch so kleine Harztropfen spüren können. Dann weiß ich, das ist ein frischer Baum, ist der trocken wie so eine Dachlatte aus dem Baumarkt, dann weiß ich, der ist schon einige Wochen ab. Und man kriegt auch ein Gefühl dafür, wenn man mal über Fichten oder Tannen drüber streicht, wenn man die anfasst, dann merkt man, sind die jetzt wirklich frisch? Also ich habe jetzt hier eine in der Hand, die habe ich heute Morgen abgeschnitten, da merke ich, das ist, ja, das ist saftig, das ist noch nicht knistrig, ähm, das, ähm, ja, das ist frisch. Und äh, wenn ich einen richtig trockenen Baum erwische, der schon sechs Wochen abgesägt ist, dann, dann merkt man das im Grunde. Dann fallen auch beim Anfassen schon die ersten Nadeln ab. Also da kann man auch ein bisschen übers Ohr gehauen werden, wie du sagst, das kann passieren. Da muss man halt einfach so ein bisschen auf sein Gefühl achten und, und mal reinfassen in den Baum und gucken, fühlt sich der noch frisch an? Und
0: Trockenheit wahrscheinlich. Die
2: Trockenheit an, an der Schnittstelle, aber auch so die, das Gesamtgefühl, genau.
1: Hilft es eigentlich, den, den Baum ins Wasser zu stellen, also in so ein... Das, das machen wir im Prinzip, machen wir viele. Das machen
2: viele. Und es gibt auch solche Tannenbaumständer, die das schon vorgegeben haben, wo es also eine kleine Schale gibt mit Wasser. Also der Baum, wenn er abgesägt ist, kann, der, wenn die Wurzel weg ist, kann der natürlich sich nicht zu 100 Prozent aus dieser Wasserschale ernähren, sozusagen seinen Wasserverlust ausgleichen. Aber ein ganz guter Effekt ist bei diesem Wasser in den, in den Fuß mit hineingeben. Oder einige legen auch oder stellen auch gerade bei Fußbodenheizung noch kleine Wasserschalen unter dem Baum. Da liegen erst die Geschenke, aber wenn man dann vielleicht ein paar Tage später so kleine flache Schälchen oder ich sag mal, wenn man so einen, so einen Hundenapf, na gut der Hund möchte nicht unter der Fichte oder Tanne trinken, <lacht> aber sowas in der Richtung äh, unter den Baum stellt und gerade wenn wir Fußbodenheizung haben oder sehr trockene Luft, dann zieht halt so ein leichter Feuchtigkeitsflimmer unter dem Baum und das schützt natürlich die Nadeln, also ver verringert die Verdunstung und somit ist der Baum einfach länger haltbar. Also der kann sich aus so einem Wassereimer nicht ernähren, der zieht da nicht großartig Wasser raus, aber das verdunstende Wasser macht halt ein ganz nettes Milieu für diesen Baum und er ist dann länger ansehnlich und, und trocknet nicht so stark weg. Es gibt ja auch Leihmodelle, ne? ist das eine sinnvolle Sache aus deiner Sicht? Ja, da sind wir wieder bei diesem, diesem Punkt, also wenn man jetzt einen gewachsenen Baum ausleiht von der Gärtnerei, also ich bin der Meinung, wenn die drei, vier, fünf Tage in der Stube waren, dann ist das schon relativ lang und äh, ob der Baum dann wieder weiterleben kann in der Gärtnerei und nächstes Jahr neu verliehen werden kann, ähm, da bin ich mir nicht ganz sicher. Also man sollte das nicht überstrapazieren. Also wenn man es wirklich nur für wenige Stunden, für 48, für 72 Stunden, äh, um das Weihnachtsfest mit der Familie zu feiern, aufstellt und leid, ist das okay, aber das ist nichts, was man irgendwie sechs Wochen in der Stube stehen lassen kann. Also es wird sowas angeboten. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie das, wie das läuft, ob das zeitlich begrenzt ist, ob die die Gärtnerei sagt, okay, ich bringe dir den, aber in, äh, nach sechs, sieben Tagen hole ich den wieder genau, ab. Morgen früh hole ich ihn wieder ab. Genau, morgen früh <lacht> hole ich ihn wieder, sehr, ein bisschen sehr früh, aber äh, das, um, damit es wirklich auch nachhaltig ist und sich auch für uns gut anfühlt, würde ich sagen, die Zeit, ob jetzt geliehen oder gekauft, ähm, die Zeit ähm, sollte möglichst kurz sein, dass also ein ballierter oder ein im Top gewachsener Baum im, im Wohnzimmer steht.
0: Du hast vorhin noch mal kurz über dieses Thema Pflanzenschutzmittel, das hast du nur so angerissen. Ja. Da würde ich gerne noch einmal darauf eingehen, das ist auch eine Diskussion, die wir zu Hause geführt haben, seitdem wir Kinder haben. Naja, ja, sowas eher ja. mal. Ja. Ähm, äh, man stellt sich vor: Dieser Baum wird die ganze Zeit gespritzt. Natürlich, der soll super aussehen. Da sollen keine kein Ungeziefer oder irgendwas drin sein. Und dann stelle ich ihn mir ins Wohnzimmer. In der Heizperiode drehe die Heizung auf. Äh, dann kommen noch die Kerzen dazu. Es ist ja. warm und dann verdunstet der so richtig schön in meinem ja. und ich sitze da drumherum. Diese Diskussion haben wir vor ein paar Jahren angefangen zu führen. Wie siehst du das? Ähm, soll man gezielt darauf achten, es gibt ja genug auch Bioqualität oder eben heimisch geschlagen und so weiter? Ist genau. das Macht das einen Unterschied oder sagst du, naja, die drei Tage?
2: Ähm, ja, bei solchen, wir diskutieren in den letzten Jahren häufiger über solche Sachen oder intensiver. Ja. Das ist auch gut so, finde ich, dass man sich, dass man das hinterfragt und sagt, ist das, da sind Pflanzenschutzmittel dran, was macht das mit mir? Aber wenn wir mal ehrlich zu uns sind, wenn wir, ähm, so wie wir hier sitzen, mit ähm, nicht selber hergestellten Klamotten zum Beispiel oder mit Lederschuhen, die sind auch alle behandelt und die dünsten auch ständig aus, irgendwelche Kunststoffe. Also da passiert ja auch was. Ja. Und äh, diese Pflanzenschutzmittel werden dann ja auch nicht äh, zwei Tage, bevor die geschlagen werden, aufgebracht, sondern das ist ja eher ein Problem des Frühsommers und Sommers. Das kann dann mal sein, dass da mal gegen... Läuse befallt oder auch Pilzkrankheiten können an, an solchen Fichten und Tannen mal auftauchen, dass dort gespritzt wird oder gegen die Wildkräuter zwischen den Bäumen und ähm, natürlich ist das meiste davon nicht mehr existent. Okay. So. Und diese, aber trotzdem ist das nicht von anzuweisen, da ist was und wer da wirklich dra Wert drauf legt und sagt, ich möchte das nicht, ich, ich, es gibt ja Möglichkeiten, wie du sagst, entweder bei den Landesforsten zum Beispiel sich aus dem Forst mit, zusammen mit dem Förster dort Bäume zu schlagen, die sind auf jeden Fall dann unbehandelt oder es gibt auch immer mehr ähm, Bio, Tannenplantagen oder Fichtenplantagen. Das war vor 20 Jahren, glaube ich, überhaupt noch nicht in der Diskussion. Das, das wandelt sich wie bei allen anderen Dingen auch. Und ähm, man, ich finde es gut, wenn man darüber diskutiert und einfach mal nachdenkt, möchte ich das oder möchte ich das nicht? Gibt es Alternativen? Ähm, die meisten haben sicherlich bis vor ein paar Jahren überhaupt über sowas nicht nachgedacht und kann man ja mal so in den Raum stellen und dann muss jeder entscheiden, Nehme ich das so hin? Finde ich das vielleicht sogar lächerlich mit diesen Ausdünzungen und sag so, komm, wir leben in der Stadt, da sind kommen die Abgase durchs Fenster. Ähm, ist es mir egal oder ist mir das wirklich wichtig? Und wie du sagst, mit Kindern hat man da ist man noch ein bisschen sensibler geworden oder auch mit, mit Haustieren, wenn da der Hund und die Katze da um den Baum streicht und da dran rumleckt oder vielleicht mal einen Ast ankaut, möchte ich das oder möchte ich das nicht? Und ja, wenn man weiß, dass es Alternativen gibt, dann ähm, kann man ja auch andere Entscheidungen treffen.
1: Alternative künstlicher Weihnachtsbaum dünstet wahrscheinlich noch mehr aus, wird sich einfach mal.
2: Ja, kann ich jetzt nicht belegen, aber ich gehe mal davon aus. Also da sind ja dann Weichmacher drin und diese Kunststoffe und da ist ja auch Kunststoff und Metall und verschiedene Kunststoffe zusammengesteckt. Also ja, ich würde mal sagen, vor 20 Jahren hat man das noch als als gut dargestellt. und gesagt, Ich habe einen Baum, der ist, den kann ich jedes Jahr wiederverwenden, den falte ich zusammen wie so einen Regenschirm, lege den auf den Dachboden und wenn es Weihnachten wird, hole ich den wieder raus, klappe den auf, hört sich eigentlich ganz gut an. Ähm, ja, nur die müssen irgendwie hergestellt werden, das ist dann auf die Lichterkette schon gleich mit drin und wie gesagt, relativ viel Kunststoff und relativ viel Ausdünstung und relativ viel Weichmacher und ja, und ich ich persönlich, also es kann jeder machen, was er will, aber ich persönlich finde auch diesen, diesen Tannen- oder Fichtenduft beim Aufstellen, beim Schlagen, ähm, wir machen es das so, dass wir den ja, einen Tag vorher dann, also draußen liegen lassen, wenn wir schon vorher einen haben auf der Terrasse und dann auf den auf den Fuß machen, auch auf der Terrasse und dann durchs große Fenster, also wir haben so, ein, so eine Terrassentür, dann wird der da durchgezogen und dann riecht es halt wunderbar nach nach ja, nach ja Wald, nach äh, feuchten Nadeln und äh, das kann so ein Kunststoffbaum irgendwie nicht so richtig liefern, deshalb würde ich, wenn ich mich dafür entscheide, eigentlich immer für einen Lebenden oder ein Baum, der gelebt hat, zumindest entscheiden.
1: Die Ökobilanz ist, glaube ich, auch deutlich äh, vorteilhaft, wenn du das so machst.
2: Ich, ich, ich kann es nicht richtig in Zahlen belegen, aber ich, ja. mein Gefühl sagt mir, dass das, dass das besser ist. Ja, Und dann ist ja auch noch ein Aspekt, äh, wie weit äh, ist der Baum gereist, ne? wie weit ist der gekommen. Also, wenn der in Schleswig-Holstein, in Dänemark, werden relativ viele Nordmontanen angebaut. Und wenn die dann durch die ganze Republik gefahren werden und hin und her, das muss man auch alles mit einrechnen. Deshalb ist es natürlich ganz charmant, wenn man die Möglichkeit hat, fast in jedem kleinen Ort äh, im Umkreis von Hamburg, sage ich mal, gibt es solche äh, Tannenplantagen. Und dann, wie man das mit Obst und Gemüse auch machen sollte, beim ja regional äh, so ein bisschen einzukaufen. Vielleicht sogar, dass man das fußläufig nach Hause bekommen kann, du hast den Transport angesprochen. Also wenn man dann mit öffentlichen Verkehrsmitteln ähm, dann mit, äh, mit so einem Tannenbaum oder Weihnachtsbaum durch die Gegend reist, ist, macht man sich auch nicht nur Freunde. Aber so auf dem Dorf ist es ganz, also bei uns zum Beispiel ist es ganz niedlich, wir wohnen direkt neben einer solchen ähm, Tannenbaumplantage und man sieht dann am Wochenende Leute mit dem Bollerwagen, mit dem leeren Bollerwagen hinfahren und dann ähm, oft so ein bisschen glühweinselig wieder zurückkommen mit dem, äh, mit dem Baum und der ganzen Familie und das ist irgendwie auch ein schönes Erlebnis. Nicht nur das am Weihnachtsbaum sitzen, sondern auch das Weihnachtsbaum schlagen oder besorgen. Es muss ja nicht stressig werden, wird es bei den meisten sicherlich, aber es kann auch ein schönes Vergnügen einfach sein.
1: Große Frage ist ja immer, wie, ähm, wie voluminös und wie groß darf der überhaupt sein? Da gibt es ja auch gerne mal Diskussionen vor die Ort. Die, genau.
0: Und wie breit. Ja. genau Ja, ich
2: kann eine kleine Anekdote vielleicht noch erzählen. Ich habe auch schon Leute gesehen, die äh, Pärchen, die Händchen haltend in die Plantage reingegangen sind und gemeinsam einen Baum aussuchen wollten und nachher mit 30 Meter Abstand voneinander <lacht> wieder zurückkamen und keinen Baum dabei hatten und äh, grimmig geguckt haben. Also ähm, ja, das ist manchmal ganz spannend, wie sich das dann so verhält bei dem Aussuchen von Weihnachtsbäumen. Aber ich finde so dieses ähm, also wir, so machen wir das, das muss jetzt nicht der perfekte Baum sein, das ist ja mehr so diese Symbolik und ähm, jeder Baum ist ähm, abgesägt worden und ich finde, wenn er dann abgesägt wurde ähm, und wir ihn in die Wohnzimmer stellen wollen, dann ähm, ja, sollte man auch so ein bisschen Respekt vor der Kreatur, sag ich jetzt mal, vor der lebenden Pflanze haben und sagen, komm, egal, ob du jetzt zwei Spitzen hast oder irgendwelche schiefen Äste, du machst uns Freude, äh, du Weihnachtsbaum, du Fichte, du Tanne ähm, und äh, ja, dann sollte man die so ehren und schätzen, wie sie, wie sie halt daherkommt und dann sollte man nicht streiten darüber, ob die jetzt besonders schön ist und in diesem Jahr besonders toll ist oder zu so dünn ist oder irgendwas.
1: Wie haltet ihr das? Wir haben alle Kinder. Äh, echte Kerzen oder
2: ja, genau. Lichterketten? Also bei uns zu Hause Lichterkette. Eigentlich schon immer. Also, also, ja, Der Hund, äh, oder? Äh, ja, die Kinder eigentlich so Ach. auch, ne? Anfangs so. Und ja, und es ist halt auch immer ein bisschen. Äh, ja, risikobehaftet, sage ich mal so. Also meine Eltern, die äh, haben dann häufig noch echte Kerzen, aber die muss man ja wirklich in Beaufsichtigung haben. Also da muss man ja anmachen und dann ist es auch so, wenn man diese, das ist auch so was, was oft vergessen wird bei bei den echten ähm, Kerzen, wenn man die anmacht, haben die ein gewisses Gewicht und, und stehen im Baum oder hängen im Baum und wenn die abbrennen, werden sie leichter. Also das heißt, die Wachs brennt weg und die, das kann sein, dass sich der Ast dann hebt und dann äh, unter einen anderen Ast kommt und dass die Flamme dann irgendwie diese Äste entzündet. Also, das ist immer ein bisschen gefährlich. Also, es ist wunderschön und das macht unheimlich viel Stimmung. Es ist eine tolle Atmosphäre mit echten Kerzen. Aber im Grunde darf man das Wohnzimmer dann nicht verlassen. Also, da muss man wirklich dabei bleiben. Und ja, also bei uns ist es die elektrische Lichterkette.
1: Wie ist für euch? Natürlich wasser einmal, wenn man jetzt wirklich echte ja. Kerzen nimmt, äh, auf jeden Fall daneben stehen haben. Ne? Ja, und genau. Nicht aus den Augen lassen. Ja. Richtig, ganz genau. Wer das mal gesehen hat bei der Feuerwehr, so eine Demonstration eines abbrennenden Weihnachtsbaums, gerade etwas nach Weihnachten, das ist äh, irre.
2: Ja. Wenn sie trocken sind. ne? Ja. ja. Genau, es wird ja auch häufig gewetteifert. Äh, Gab es ja auch schon in Filmfunk und Fernsehen, hätte ich was gerade so Aufrufe, wer hat am längsten seinen, seinen Weihnachtsbaum Warum? im Haus stehen und dann nach Ostern und Pfingsten und die waren dann immer noch da. Und dann ist natürlich das Risiko immer größer. Also deshalb wäre ich auch dafür, ob... Echt oder unecht oder ob Topf oder nicht Topf, also die die Zeit des Weihnachtsbaums äh, möglichst kurz zu lassen, äh, auch um das Risiko zu minimieren, gerade mit echten Kerzen. Also mit jedem Tag, wo die Fichte die Tanne weiter trocknet, äh, ist das mit den Kerzen natürlich immer gefährlicher. Also eine nasse Fichtennadel brennt so schnell nicht an, ist die zwei Wochen im Haus, dann wird es irgendwie kritisch.
0: Geht Schicks. Hast du noch Ideen, was man mit dem Baum dann danach tun kann, was vielleicht wertvoller ist als das, was allgemein getan wird? Mhm. Ich sehe dann immer diese riesigen Berge an der Straße und eigentlich ist es ein ganz trauriger Anblick. Ich meine, eh Anfang Januar ist alles ein trauriger Anblick, aber ich finde diese Berge von Tannenbäumen sowieso... Gibt es irgendwas, was wir mit unserem, in unserem Garten tun können, was wir damit machen können? Ja,
2: Jetzt kommt das gute alte Gärtnerwissen. Also, ja, genau. Habe ich ja genau, und gerade wenn die, wenn die halt noch nicht total, also wenn die Fichte gerade noch nicht komplett ihre Nadeln verloren hat, sondern wir relativ zügig den Baum wieder aus der Stube holen, dann sind das ja wirklich noch knackig grüne Zweige und ähm, ja, die Klimaveränderung äh, hat das spielt uns da in die Karten. Ähm, meistens kriegen wir so richtige Frostperioden, also richtig mit Dauerfrost ja erst nach Weihnachten. Und äh, wir können also mit diesen, Abgesch wir können den Weihnachtsbaum dann quasi zerlegen mit der Astschere und Äste und Stamm vielleicht voneinander trennen und können mit diesen Ästen äh, nochmal die ein oder andere empfindliche Rose oder Hortensie schützen, weil meistens hat es bis Weihnachten keine nennenswerten großen Fröste gegeben. Und äh, können die halt noch nutzen, um, um unsere Stauden oder eben solche Gehölze wie Rosen oder Hortensien so ein bisschen, zu schützen, dann vor dem kalten Ostwind, also die Verdunstung, verringern in, quasi, indem wir da so ein paar Zweige reinstecken. Also das muss nicht immer nur an die Straße geworfen werden, wobei du sprichst es an, in der Stadt ist das natürlich anders, da hat nicht jeder, der einen Weihnachtsbaum im vierten Stock hat, äh, hat gar nicht die Möglichkeit, ähm, Hortensien oder Rosen zu schützen, weil er keine hat. Also es wird auch immer ein paar Bäume geben, viele Bäume geben, die an der Straße liegen, abgeholt werden, aber so gerade, wenn man wirklich Grundstück hat ist das eine, eine gute Sache. Und selbst wenn man keine Rose und keine Hortensie hat und vielleicht nur einen kleinen Garten mit einer kleinen Rasenfläche, würde ich trotzdem den Baum dort noch liegen lassen. Weil, ähm, ja, darunter friert es halt nicht. Und das ist dann wieder für unsere Wildvögel vielleicht interessant oder ähm, für andere Bodenlebewesen, die einfach dann sich von dieser frostfreien Ecke im Garten, also unter den Ästen, unter dem Baum, ähm, dann noch ernähren können, da noch was finden. Also man muss sie nicht unbedingt gleich wegschmeißen. und ich muss sich ja,
0: Gedanken machen, was man dann hinterher macht, weil diese Abholung... Das Zeiten natürlich vorbei sind, die äh, genau. regulär bis genau. Mitte Ende Januar gehen. Ganz genau.
2: Aber man kann auch das Holz. Also, wir werden oder haben schon in diesem Podcast über über Totholzhaufen gesprochen, werden das auch ja. immer wieder tun. Also so ein so ein Tannenbaum, Weihnachtsbaum muss jetzt nicht unbedingt an der Straße landen, bin ich der Meinung, sondern der kann eben einfach im Garten verwurstet werden. Also wenn man die Äste abschneidet, hat man da so eine Mittelrippe, ja. sage ich mal so, die kann irgendwo liegen und, und zerfällt irgendwann, wird zu organischer Masse, ist dann Dünger für die Pflanzen drumherum und die Äste, wie gesagt, sind gut geeignet, um dann noch so einen Winterschutz für die ein oder andere Staude oder das ein oder andere Gehölz zu bieten.
0: Schöne Idee, ja, auf jeden
2: Fall. Ja,
1: das ist ein guter Tipp, in der Tat. Ähm, du hast gerade schon erzählt, du wohnst ein bisschen ländlich, äh, hast nebenan einen Weihnachtsbaumverkauf. Ich vermute, dass du da auch zuschlägst oder hast du da noch bestimmte Quellen, wo du deinen Weihnachtsbaum holst?
2: Also wir haben häufig ähm, da aus der Nähe bei uns äh, welche geholt, genau. Ich habe auch schon äh, vom Förster mal eine geholt. Also wir versuchen natürlich jetzt nicht weit zu fahren, ähm, es muss ja auch nicht sein, wenn man auf dem Dorf oder am Dorf wohnt, dass man, dass man da noch weite Wege macht und sucht dann nicht unbedingt die großen Städte auf, um mir einen Weihnachtsbaum zu besorgen, sondern das kann man bei uns im Umfeld ganz gut machen. Und ähm, das unterstützen wir dann natürlich auch. Aber wie gesagt, viele Menschen leben halt in der Stadt und da findet man das nicht immer so direkt vor der Haustür, so eine Plantage, wo man mehr oder weniger zu Fuß hingehen kann. Und ja, das muss halt immer zusammenpassen. Wie du sagst, der Transport ist beschwerlich. Ähm, wie weit, wie groß will ich den Weg machen? Aber manchmal ist es auch ganz nett. Äh, es gibt viele große Weihnachtsbaumplantagen auch im Umland, Schleswig-Holstein, Niedersachsen, wo es richtig so ein Event gibt, wo man hinfährt, wo es dann noch eine Kinderbespaßung gibt, wo man nochmal einen Glühwein trinken kann, wo es eine Pommesbude gibt, manchmal sogar mit Karussell und Weihnachtsmann und dann kann man ja am Wochenende wirklich mal einen Tag ähm, draußen auf dem Land verbringen, sich einen schönen Tag machen und dann äh, zusammen mit den Leuten von diesen Höfen dann eben auch einen Baum schlagen und aussuchen.
1: Eine ganz andere Frage. Wenn ich jetzt auf die Idee komme, mir im Garten meinen eigenen Weihnachtsbaum zu züchten, wie viele Jahre muss ich den denn pflegen eigentlich, bis ja, ich den etwa so in die, ins, ins Häuschen stellen kann?
2: Genau, also die Leute, die Weihnachtsbäume anbauen, die pflanzen ja, die sehen das ja nicht aus, sondern kaufen Jungpflanzen, die sind winzig klein und dann sagt man so, ja, sieben, acht, neun, zehn Jahre, das hängt so ein bisschen vom Boden ab, also auf welchem Boden stehen diese Pflanzen und hängt natürlich davon ab, wie groß der Baum sein soll, den wir im Wohnzimmer haben wollen. Also ja. viele sagen sich auch, so ein, so ein guter Meter reicht, ich stelle auf dem, auf dem Hocker oder auf eine Anrichte und dann ist das okay. Viele wollen auch den 2,50 Meter Baum haben, der genauso in die, ins Wohnzimmer passt. Ähm, danach richtet sich das so ein bisschen. Aber das ist eben nicht in zwei Jahren gewachsen. Äh, wir können das eigentlich schön sehen, auch so wie, wie so ein Baum funktioniert, gerade bei den Nadelgewächsen. Also ihr kennt ja diesen, den Weihnachtsbaum mit so einem, meistens so einem Quirl von Ästen. Da gehen so Äste auseinander, so sternförmig. Dann kommt so ein Stück mit nichts, sage ich mal, einfach nur so ein nackter Stamm. Und immer dieses Nichts, die äh, Internodien sagt man dazu, da, das ist dann immer ein Jahreszuwachs. Also ihr könnt im Grunde okay. zu Hause, wenn ihr einen Baum habt, ähm, auch mit Kindern zum Beispiel, auch zählen, wie alt ist denn dieser Baum. Also man kann das sehr gut ablesen, von einem Astquell zum nächsten ist immer ein Jahreswuchs. Und dann ähm, möchte natürlich möchten wir alle auch recht kompakte Bäume haben. Also ist derjenige, der die anbaut, auch gar nicht daran interessiert, in, in zwei Jahren diese Größe von zwei Metern zu erreichen, sondern es soll ja auch ein kompakter, breiter, dichter Baum werden und somit braucht es halt seine sechs, sieben, acht, neun, zehn Jahre eventuell.
0: Wunderbar. Vielen Dank für diesen tollen Einblick. Oder hast du noch irgendwelche Fragen? Ja.
1: Ja, was machst du Weihnachten?
0: Also, ja.
2: <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Die ich beantworte die und stelle die natürlich euch natürlich auch. Also wir sind da sehr familiär. Also wir äh, sind Heiligabend zusammen mit der Familie, wie das oft so ist. Dann hat man ja Eltern, Schwiegereltern so ein bisschen äh, ein Tag hier, ein Tag da. Also nicht, wir sind dann nicht mit 25 Leuten am Heiligabend, sondern ähm, sind dann mal hier, mal da. Aber die Weihnachtstage werden schon mit der Familie verbracht. Wir sind also zu Hause mehr oder weniger Verwandtschaft und relativ kompakt bei uns zusammen. Von daher werden wir da unsere Zeit verbringen.
0: Mit einem Weihnachtsbaum? Einem geschlagenen? Mit, mit
2: einem geschlagenen, abgesägten Weihnachtsbaum. So ist das. Der bei uns, wann ausliegt? Der bei uns äh, relativ früh ausfliegt. Also bis Silvester steht er dann nicht. Also irgendwann oh. zwischen Weihnachten und Neujahr geht er dann auch wieder raus.
0: Nicht drei Könige, wie das so die.
2: Ja, ist ja auch so ein Brauch. Ja. Ähm, ja ähm, machen okay. wir nicht. Also ich versuche das immer möglichst kurz zu halten. Und dann, also auch wenn es kein Ballen ist bei uns, aber dann kann ich den auseinandernehmen. Wir haben Pferde, die fressen übrigens sehr gerne an diesen, an diesen Fichten- und Tannennadeln. Das ist ja auch nochmal ein Tipp vielleicht, dass man das einfach rauslegt. Wenn man Tiere hat, also Schafe oder Pferde, fressen da sehr gerne an diesen Nadeln. Ätherische Öle sind auch manchmal ganz gesund, gerade im Winter, kennen wir vom Erkältungsbad. Und, und wenn der Baum einfach nur da liegt, ist er manchmal auch Unterschlupf eben für, für Tiere, für Vögel und so weiter. Wunderbar. Jetzt weiß ich aber noch nicht, wie du Weihnachten feierst. Ach so,
0: ja, wir diskutieren gerade noch, ob es der geschlagen oder der Topfbaum wird. Ich gebe mir noch eine Woche Zeit, dann werden wir es sehen. Ähm, aber genauso wie du sagst, klassisch, kleine Familie, vielleicht nicht so großer Baum dieses Jahr und ähm, dann ab in den Schnee. Und ihr?
1: Bei uns gibt es den Geschlagenen, traditionell. Der kommt aber dann direkt aus der Plantage von einem netten okay. kleinen äh, Kartoffel- und, und Tannenbaumhof im, im Landkreis Harburg und den schnalle ich mir dann aufs Dach vom Auto und wird dann nach Hause gebracht und... Fliegt aber auch relativ zeitig raus, weil wir nach Weihnachten auch nochmal das, äh, die Stadt verlassen für ein paar Tage. Na, ja,
2: sehr schön. Also frohe, ja. Weihnachten. Frohe, frohe
1: Weihnachten. Frohe Weihnachten.
0: Genau. Unsere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.